0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه سلم تسليما كثيرا أما بعد لا شك أن الله تعالى خلق الجان والإنس بل الإنس والجان لعبادته كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فالله تعالى خلقنا للعبادة فإذا قام الإنسان بهذه العبادة كما يحبه الله تعالى ويرضاه كان من السعداء في الدنيا والآخرة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ومن هذه الأعمال الصالحة أن يتقرب العبد المسلم لله تعالى بتعلم أمور دينه وما يجب عليه والأمور المهمة التي لا يعذر بتركها فهناك أمور مهمة, مهمة ومن أعظمها ما ذكر. سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى كتب كتاباً مفيداً نافعاً مختصراً من أتقنه من الناس يكون موفقاً ويكون معاناً ويكون مقبول العبادة مع النية الصالحة لأن هذا الكتيب في كبير صغير في حجمه الكبير في معناه يشمل جميع ما يحتاجه المسلم في يومه وليلته من العبادات ومن غيرها ولا شك أن مثل هذا الوقت القصير لا يسعفنا جميعا بإنهاء هذا الكتاب وقراءته على أنه درس وإنما كلمات مختصرات عنوانها الأمور المهمة في دين الإسلام للمسلم حتى لا يقال بأن الكتاب لم يعطى حقه فهي محاضرة بهذا العنوان الأمور المهمة في دين الإسلام لكل مسلم فلا شك أن أول ما يجب على العبد بهذه الأمور أركان الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت هذه يقال لها أركان الإسلام جاءت في حديث جبريل حينما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت فالركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله هذه الشهادة لا تنفع من قالها إن بأمور سبعة أو ثمانية العلم بمعناها لا ينفع من قال لا إله إلا الله ولو مليون مرة ولو أكثر إلا إذا حقق أمورا ثمانية الأمر الأول العلم بمعناها وَأَنَّ معناها لا معبود حق الا الله هو المعبود الحق سبحانه لا اله الا الله لا معبود حق او بحق الا الله سبحانه وتعالى بحيث لا يدعو الا الله ولا يستغيث الا بالله ولا يذبح الا لله ولا ينذر الا لله ذا معنى لا اله الا الله كذلك اليقين بهذه الكلمه وما دلت عليه اليقين الذي لا يخالطه شك بل عنده يقين بهذه الكلمه ولهذا قال الله تعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا الايه لم يرتابوا لم يشكوا ما عندهم شك النبي عليه الصلاه والسلام قال اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أني رسول الله لا يلقى الله عبد بهما غير فيه فيهما إلا دخل الجنة لا بد أن يكون عنده يقين كذلك من هذه الأمور الإخلاص أن يكون مخلصا وهو أن يصرف العبادة لله وحده لا شريك له ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه هذا يدل على أن الإخلاص لا تنفع هذه الكلمة إلا أن يكون مخلصاً ويكون صادقاً في قولها والعمل بها ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في عهد عمر في الذي يتابع المؤذن فإذا قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. يعني صادقا من قلبه دخل الجنه كذلك لا بد من المحبه لهذه الكلمه ولما دلت عليه ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المراه لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود في الكبر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار لا بد من الانقياد والقبول ينقاد ويقبل القبول باللسان والانقياد باللسان والاعمال لهذه الكلمه والا لو قال لا اله الا الله ولم ينقد لامور الاسلام ولم يقبل لا تقبل منه اعماله كلها ابدا لا بد ان يعمل بامور الاسلام اذا قال لا اله الا الله ينقاد يقال جبل يقاد معناه انه انقاد استسلم لله تعالى قام بالواجبات ابتعد عن المحرمات قام بالصلوات بر والديه احسن الى جيرانه وصل ارحامه عمل اعمال ص الواجبات التي اوجب الله عليه انقاد لامور الاسلام وما امر الله به وما نهى عنه, عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام يبتعد عنه وهكذا قبول باللسان وانقياد بالأعمال يكون منقادا هذا المسلم الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله كفر بما يعبد من دون الله يسمع بأن هناك من الناس من يستغيث بغير الله من يذبح لغير الله من ينذر لغير الله من يتقرب لغير الله بالعبادات يكفر بذلك بمعنى أنه يقول بأن هؤلاء على باطل لا يمكن هذا لا يجوز مطلقا هذا كفر بالله تعالى ولا يقبل الله من هذا العمل أو العامل عدلا ولا صرفا حتى يخلص لله هذا معنى الكفر بما يُعبد من دون الله لا يصدق به لا يصدق بأنه مقبول بل هو باطل وهكذا هذه الكلمة لا تنفع من قالها إلا بهذا فيتقوم على ركنين النبي والإثبات لا إله نفي جميع الألوهية إلا الله إثباتها لله تعالى هكذا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير شهادة أن محمد رسول الله هي قرينتها هي قرينتها في الحديث وفي أمر النبي عليه الصلاة والسلام ومعناها الاعتقاد الجازم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله حقا أرسله الله تعالى للجن والإس لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار هذا معناه مقتضاها الذي يدل على أن من قام بهذا فهو صادق تصديقه فيما أخبر أخبر بالجنة وأخبر بالنار وأخبر عن صفات الله تعالى وأخبر بأمور غيبية أخبره الله تعالى بها تصديقه فيما أخبر وكذلك طاعته فيما أمر أمر بطاعة الله أمر بالتوحيد أمر بصدق الحديث أمر بصلة الأرحام أمر بالإحسان إلى الجيران امر بالقيام بالواجبات نهى عن المحرمات هكذا تصديقه وطاعته بما امر واجتناب ما نهى عنه وزجر نهى عن الشرك نهى عن الموبقات التي توبق الانسان نهى عن المحرمات عن الزنا عن غير ذلك الربا عن كل ما حرم الله نهى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب عليه الصلاه والسلام ولا يعبد الله الا بما شرع لا يتقرب العبد بشيء من العباده الا بما شرعه رسول الله عليه الصلاه والسلام لان النبي عليه الصلاه والسلام قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد مردود, مردود عليه غير مقبول قال الله تعالى للنبي عليه الصلاه والسلام قل اي يقول يا محمد قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فلا شك ان هذه الشهاده شهادتان لا بد للمسلم ان يعلم معناهما ويعلم الشروط التي لا بد منها الركن الثالث الصلاه اوجبها الله تعالى ركن من اركان الاسلام لا يقبل الله من العبد صرفا ولا عدلا حتى يقوم بهذا الواجب على الصحيح من اقوال اهل العلم لان بعض الناس يقول ان الذي يترك الصلاه ربما لا يكون كافرا الصواب بانه كافر مرتد ان كان مسلما لا يكون مسلما الا بالصلاه ولهذا قال الله تعالى في هذه الصلاه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا من راكعين هذا على وجوبها ودليل على والدليل على انها الاسلام لا يقبل الا لمن صلى قول النبي عليه الصلاه والسلام بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاه رواه مسلم عن جابر هذا يدل على الفرق بين المسلم والكافر الصلاه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن ترك فقد كفر فالصواب ان الذي يترك الصلاه متعمدا مقرا بوجوبها يعتقد بانها تجب على العباد لكن تكاسل وتهاونا بها الصواب انه يكون كافرا بالله رب العالمين وانه اذا مات يحشر مع الكافرين ويكون خالدا مخلدا في النار لادله كثيره ذكر شيخ الاسلام منها اوجه عشره وانها وقال بان ال اذا دخلت على الكفر فهو الاكبر بين الرجل والشرك والكفر التاريخية اذا هذا هو الكفر الاكبر ذكر ابن القيم في كتابه الصلاه 22 دليلا على ان من ترك الصلاه مقرا بوجوبها لكنه تركها كسلا وتهاونا بانه يكون كافرا بالله رب العالمين. اما من ترك الصلاه جاحدا لوجوبها يقول بانها لا تجب فهذا كافر عند جميع عند جميع المسلمين لا يكون مؤمنا هذه الصلاه شانها عظيم مكانتها عظيمه لا تقبل الا بشروط تسعه كما ذكر العلماء الشرط الاول الاسلام والعقل والتمييز لا يقبل الله صلاه احد من الكفار حتى يشهد الله الا الله ويسلم والعقل المجنون لا يجب عليه صلاة والتمييز الطفل الصغير الذي لم يميز لا صلاه عليه هذا من شروط الصلاه اسلام العقل والتمييز ورفع الحدث لابد من رفع الحدث والحدث حدثان حدث اصغر وحدث اكبر فالحدث الاصغر هو نواقض الوضوء والحدث الاكبر هو موجبات الغسل نواقض الوضوء كما ذكر العلماء هي الحدث الاصغر ولا يقبل الله صلاة أحد أحدا إذا أحدث حتى يتوضأ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وقال في الحديث الآخر لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول لا يقبلها الله تعالى حرام لابد من رفع الحدث رفع الحدث يكون بالوضوء المشروع توضا كما امره الله في كتابه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فطهور يقرب الباء بعد الاستنجاء ويغسل يديه ثلاثا وهذا سنيه ويتمضمض ويستنشق من كف واحد ويستنثر و يمج ما تمرض به بعد إدارة الماء في فمه ثم يغسل وجهه من الأذن إلى الأذن من منابة الشعر إلى أسفل الذَّقنِ، ثم يغسل يده اليمنى ثلاث مرات إلى المرفقين المرفق والمرفق مغسولٌ، لأن الله يقول إلى المرافق أي مع المرافق ثم يجعل يده في الماء ويبل يديه ويجعلهم مقدمه راسه ويذهب بهما الى قفاه ثم يرجعهما الى المكان الذي بدا منه ثم يجعل سباحتين في اذنيه ويجعلهما من خلف اذنيه هكذا ثم يغسل رجله اليمنى الى الكعب ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا هذه هذا الوضوء المشروع فان قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رواه مسلم زاد الترمذي، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له ابواب الجنة ابواب الجنة الثمانية يدخل من أي شهر، فإن صلى ركعتين وهو قد توضا ثلاثا ثلاثا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من توضا نحو وضوء هذا أي ثلاثا ثلاثا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه رواه مسلم هذا فضل عظيم في رواية أخرى من أسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين مقبل عليهما بقلبه وجهه إلا وجبت له الجنة هذا فضل عظيم ثواب كبير إذا توضى هذا الوضوء ثلاثا ثلاثا إذا الوضوء لابد من فروضه والفروض ستة التي في الآية غسل الوجه مع المظمضة والاستنشاق طبعا غسل اليدين سنة قبل قبل الوجه وكذلك غسل اليدين الى في ومسح جميع الراس مسحة واحدة مدبرا ومقبلا والغسل رجلين الى الكعبين والترتيب ترتيب على حسب ترتيب الآية ما يغسل رجليه ثم يغسل يديه لكنه ترتيب كما رتب الله في الآية والموالاة الموالاه بان يغسل العضو قبل ان يجف الذي قبله لان النبي عليه الصلاه والسلام راى رجلا في قدمه لمعه كالدرهم او كالظفر فامره باعاده الوضوء واعاده الصلاه هذا لابد اذا سته الوضوء غروضه سته لا تقبل لا يقبل الوضوء الا بهذه الفروض ولا يقبل الا بشروطه كما ذكر العلماء شروطه عشرة الإسلام والعقل والتمييز والنية لابد من النية شرط من شروط الوضوء ينوي رفع الحدث العصفر أو الأكبر أما إذا ما نوى غسل أو ما نوى رفع الحدث هذا لا وضوء له والنية واستصحاب حكمها حكمها بألا لا ينوي قطع حتى تتم الطهاره والمعنى انه اذا غسل يديه وتمضمض وسرشف غسل وأسل وجهه وغسل يده اليمنى ثلاثه ليسرى ثلاثه ومسح راسه بقي رجليه قال سبحان الله بدي من الوقت ساعه وساعتين خلي الوضوء ان شاء الله وقت الصلاه ثم قال سبحان الله ما بقي للرجلين انا اغسلها اذا خلاص لانه قطع النيه واستصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهاره لابد بالنيه مثل حتى الصلاه لو نوى الانسان قطع الصلاه نواها صلى الله اكبر ثم نوى قطع الصلاه لامور او لاسباب ثم قال لا بس من الصلاه بطلت لابد من الاستمرار بالنيه قال واستصحاب حكمها بألا ينوي قطعها تتم الطهاره و من شروط الوضوء وانقطاع موجب موجب الذي يوجب الوضوء لا بد ان ينقطع ما يكون الانسان عنده ريح وينطلق الريح يقول انا بكاء انت والله والريح يستمر ما ما هناك بس اساس نختصر الوقت او عنده حدث يبول او غير ذلك ويبدا في الوضوء لا بد انقطاع موجب الذي اوجب الوضوء لا بد ان يكون قد انقطع والسنجاء او الاستجمار قبله يعني لابد أن يكون قد استنجى أو استجمر قبل هذا الوضوء من الخارج البول أو الغاية إنسان استيقظ في الفجر وتوضأ وضوءه للصلاة ومع هذا الوضوء أحدث بال ثم استنجى وتوضأ وضوءه للصلاة ثم بعد ذلك استمر على هذا الوضوء صلى الفجر مثلا ونام بعد الفجر ثم استيقظ وذهب الى عمله فانه بهذا لا يستنجي منه اذا توضا لانه كان على السنجاب سابقا اوقظ حاجته بعد الفجر ثم استنجع ثم ذهب وبقي الى الظهر جاء الظهر لا يلزمه الاستنجاع اذا يؤخذ السنجاء او استجمار قبله. السنجاب الماء والاستجمار بالحجاره او المناديل الخشنه هذا من شروط الوضوء. وازاله ما يمنع وصوله ما يمنع وصوله الى البشره كالبويه او المناكير على يد المراه هذا لا لا يقبل الوضوء لانها تحول بين البشره وبين الماء او عجين سميك أو غير ذلك إذا وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة ومن شروط الوضوء طهورية ماء يكون طاهرا ما يكون فيه نجاسة ويباحته يكون مباحا ما يكون مسروقا ولا مغصوبا ومن شروط الوضوء كذلك دخول الوقت لمن حدثه دائم لفرضه هذا خاص بصاحب السلس والمرأة التي عندها استحاضة فإنه إذا توضأ يتوضأ إذا دخل الوقت إذا أذن المؤذن توضأ ثم يبقى على وضوءه وطهارته لهذه الصلاة وللسنن وقراءة القرآن إلى الصلاة الأخرى وهو على طهارة حتى لو خرج هذا الخارج من رحمه الله الا ان ياتي ناقض اخر فاذا جاء ناقض اخر غير هذا فانه بهذه الحاله يتوضا لهذا الناقض الاخر هذا من رحمه الله كما ذكر العلماء فلا بد من هذه الامور الشروط الاسلام والعقل التمييز والنيه باصحاب حكمها بان لا ينوي قطعها حتى تتم الطهاره كذلك انقطاع موجب والسجمار أو والسجمار قبله وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة وإباحة ما وطهورية ما الطهور يكون طهورا والحادي عشر وهو دخول الوقت في حق من دخول الوقت لمن كان حدثه دائما لفرضه للفرض فقط والنوافل اذا لابد للانسان ان يكمل هذه الامور من الشروط ومن الفروض ومن الصفه التي فعلها النبي عليه الصلاه والسلام نواقض الوضوء اذا حصل ناقض انتقضت الطهاره وهي منها النوم فاذا نام انتقض انتقض الوضوء لابد من الطهاره وكذلك مس الفرد قبولاً أو دبرا باليد بدون حائل تنتقض طهارته على الصحيح وكذلك زوال العقل بنوم او بغيره تنتقض طهارته وكذلك اكل لحم الابل فإن من أكل لحم الابل تنتقض طهارته بد من الوضوء من جديد وكذلك الرده على الاسلام اعذر الله واياكم من ذلك إذا الخارج الفاحش النجس من الجسد الخارج من السبيلين والخارج الفاحش النجس من الجسد والنوم وكذلك اكل لحم الابل ومس الفرج قبلاً أو دبراً والردة عن الإسلام أعادنا الله وإياكم من ذلك هذه من نواقض الوضوء أما الحدث الأكبر فهو لا يقبل لا تقبل الصلاة إلا أن يرفع الحدث الأكبر الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل من هذا الحدث الأكبر آه التقاء خروج البني دفقا بلذه سواء كان على اي وجه كان فاذا خرج دفقا بدون مرض بلذه هذا ينقض الوضوء والتقاء الختانين كذلك كما بين النبي عليه الصلاه والسلام وكذلك خروج دم الحيض والنفاس بل انقطاع دم الحيض والنفاس فاذا انقطع دم المرأة دم الحيض دم النفس انقطع وجب عليها الغسل وجب عليها الغسل وكذلك الميت اذا مات وجب على المسلمين ان يغسلوه هذه امور لا بد بها من الغسل والرده على الاسلام وكذلك الاسلام اذا اسلم هذا على خلاف هل هو سنيه او يعني يكون فرضا ولكن الامر في هذا يرجع للعلماء الخلاصه انه لا بد ان يغتسل من الحدث الاكبر صفه غسل المشروع الذي يشتمل على الفرائض وعلى السنن على النحو الاتي يتوضا وضوءه للصلاه وهو مخير ان يغسل قدميه أو يؤخرهما إلى بعد الانتهاء من الغسل يبدأ بالاستنجاء ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة إلا قدميه فإن غسل قدميه مع الوضوء للغسل فإنه يغسلهما مرة أخرى يغسلهما مرة أخرى بعد الانتهاء من الغسل وإن لم يغسلهما مع الوضوء فإنه يغسلهما كذلك بعد الانتهاء من الغسل، ثم يبدأ بعد الوضوء يغسل رأسه ثلاث مرات يرويه بالماء ثلاث حفنات كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ثم يفيض الماء يبدأ بجسده الايمن بشقه الايمن ويعم الماء على جسده بدون تثليث عمه بدون تثليث، بعض الناس يقول لازم ثلاث ثلاث مرات، ثلاث مرات للرأس يغسل رأسه ثلاث مرات ثم يبدا بشقه الايمن ويعم الماء على سيد جسده ويقسم قدميه هذا هو الوضوء مع النيه طبعا الشروط الوضوء هي شروط الحدث الاكبر هي شروط الحدث الاصغر كذلك فاذا فعل الانسان ذلك فقد قام برفع الحدث الاكبر في هذا والاصغر كما تقدم والصلاه لها كذلك من شروطها إن الاسلام والعقل والتمييز ورض العدد يعني من الان و ازاله النجاسه ازاله النجاسه تكون من ثلاثه مواطن من البقعه التي يصلي عليها ومن الجسد ومن الثياب التي يصلي بها فان كان في البقعه التي يصلي عليها نجاسه صلاته غير صحيحه اذا كان يعلم ذلك وكذلك ثيابه وكذلك جسده لابد ان تكون البقعه التي يصلي عليها فيها والثياب والجسد خاليه من النجاسات فان نسي نجاسه في الارض يظن بانها طاهره ثم بان له بانها نجسه وصلى عليها صلاته صحيحه فان نسي كان عليه نجاسه في ثوبه فنسي ولم يذكر الا بعد الصلاه صلاته صحيحه فان ذكر في الصلاه قطع الصلاه الا اذا يستطيع ان يزيل الثياب التي فيها نياسه وهو في صلاته ازالها وبقي في صلاته كان عنده غتره وتيقن بانه كان فيها ذكر في الصلاه في الركعه الرابعه مثلا الظهر او العصر او العشاء ذكر بان في غترته شماغه نياسه فانه في هذه الحاله يرمي الغتره الحمد لله ويستمر في صلاته الصلاه الصحيحه. دليل على ذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي بحذاء عليه الصلاه والسلام فخلع نعليه وهو يصلي فخلع الصحابه نعالهم واستمر في صلاته وبعد الصلاه سالهم قالوا رايناك خلعت فخلعنا قال ان جبريل اتاني انفا فاخبرني فاخبرني بان فيهما اذى. إذن هذا يدل على أن الإنسان لو ذكر بالصلاة نجاسة فإنه يستمر ويزيل هذا الشيء الذي فيه نجاسة إلا إذا تبدو عورته ليس عليه إلا ثوب واحد مثلا سميك والنجاسة فيه ولو خلعه بانت عورة يكفى الصلاة أما إذا ذكر بعد الصلاة فصلاته صحيحة ما الفرق بين النجاسة وبين الحدث إنسان صلى نسي صلى بدون ان يتوضا يظن بانه على وضوء وبعد ان سلم الصلاه قال ذكر بانه ليس على وضوء هل يكون مثل النجاسه؟ لا صلاة باطله كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لا صلاه لاحدكم اذا احدث حتى يتوضا من صلى صلاه قال لا يقبل الله صلاه بغير ظهور ولا صدقه من الغلول فلا بد من الوضوء لا بد من الوضوء حتى لو ذكر بعد الصلاه اما النجاسه فالتفصيل في فيها كما تقدم يزيلها الشرط السادس ستر العوره شطر شروط الصلاه يستر عورته عوره الرجل من السره الى الركبه عند الحاجه ما عنده امكانيه الا ان يلبس من سرته الى ركبته السره يغطيها والركبتين يغطيهما وصلاه صحيحه لكن اذا كان عنده قدره ان يغطي منكبيه عاتقيه وجب عليه ان يغطي عاتقيه ويأخذ الزينه من كل صلاه فان النبي عليه الصلاه والسلام قال في المنكبين لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء هذا عند القدره اما عند العجز ولهذا الإنسان إذا كان محرماً في الحج أو في العمرة ثم كان عليه رداء وكان عليه إزاراً ثم وضع الرداء ولم يجعل على عاتقه شيء من هذا الرداء ولا عاتقه يصلى صلاته باطله يعيد الصلاة لأنه قدر أن يغطي كتفيه إلا إذا كان ما عنده شيء لا يكلف الله نفسه وسعها ما عنده شيء يلبس حتى لو بطانيه يجعل على كتفيه أو شرشف أو غير ذلك ما دام اما اذا ما يستطيع لا يكلف الله نفسا الا وسعها اما عوره المراه فالمراه كلها عوره الا وجهها في الصلاه كلها عوره وجهها راسها صدرها يداها قدماها كلها عوره الا في الصلاه فلو صلت امراه وقدماها مكشوفتان فالصواب انها تعيد الصلاه لقول ام سلمه في حديثها سلمه اتصلي المراه بالدرع الواحد ليس على قدميها منه شيء في الدرع الواحد قال اذا إيه كان سابغا يغطي ظهور قدميها او قدميها او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فلا بد من تغطي حتى القدمين اما الكفان للمراه فالافضل للمراه ان تغطي كفيها بالصلاه الافضل لها لكنه لا يجب عليها لو صلت يداها مكشوفتان كفاها مكشوفتان صلاة صحيحة لكن الأفضل لها والأكمل في صلاتها أن تغطي يداها كفيها ما بالعباية أو بغيرها حتى تحصل على الثواب والأجر من الله تعالى إذا هذا ستر العورة المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة فإن حضر رجال عند المرة وهي تصلّي كذلك تغطي وجهها كذلك لو كانت في حج أو في عمره أو في مكان فيه رجال أجانب فإنها بهذه الحالة تغطي وجهها وتصلي وهي قد مغطي وجهها إلا إذا كانت ليس عند أحد فإنها تكشف وجهها وهي عورة كلها الصلاه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الشرط السابع دخول الوقت فلا تقبل الصلاة إلا إذا دخل وقتها لو كان قبل الظهر بخمس دقائق أو ثلاث دقائق كبر تكبيره الإحرام الله هذا صلاة باطلة بد أن يدخل الوقت أو كان قبل الفجر قبل طلوع الفجر الثاني بد من دخول الوقت كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قد بيّن أوقات الصلوات الخمس عليه الصلاة والسلام وقت الفجر جاء جبريل وأم النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر حينما طلع الفجر الثاني عليه الصلاة والسلام فصل الفجر في أول وقتها ثم الظهر عندما زالت الشمس من كبد السماء إلى جهة الغروب ثم العصر حينما صار ظل كل شيء مثله ظلك على طولك هذا بدأ وقت صلاة العصر، ثم المغرب حينما غربت الشمس، ثم العشاء حينما غرب الشفق الأحمر، ثم جاء في اليوم الثاني وصلى به الفجر بعد أن أسفر جداً، بعد أن أسفر جداً أي قبل طلوع الشمس أسفر جداً، ثم جاء الظهر وصلى صلاة الظهر حينما صار ظل كل شيء مثله. يعني في أول وقت صلاة العصر قبل دخول وقت صلاة العصر ثم صلاة العصر حينما صار الظل كل شيء مثلي ثم المغرب في وقتها حينما غربت الشمس تماما ثم العشاء حينما ذهب ثلث الليل لكن الأحاديث بشر بعضها بعضا ثبتت الأحاديث الأخرى أن العشاء إلى نصف الليل إلى نصف الليل ثم قال يا محمد ما بين هذين الوقتين صلاة. ما يقال متى الصلاة لبعض الشباب؟ قال الصلاة ساعة مثلا الساعة سبعة و دقائق عندنا ممكن تسأل بعد شهرين ثلاثة سبعة وتسعة دقائق، تغير الوقت، الضابط هو تحديد النبي عليه الصلاة والسلام للصلوات. قد لا يكون ساعة هذا هو لا تقبل الصلاة إلا بوقتها فإن أخرها عن وقتها متعمداً حتى خرج وقتها فلا تقبل ولو صلى ألف صلاة لو تعمد تاخير صلاة الفجر ووقت الساعة على وقت الدوام الرسمي وهو يعلم أن هذا الوقت بعد طلوع الشمس فلا صلاة له ولو صلى ألف صلاة ويكون كافراً مرتداً عن دين الاسلام لانه تعمد ترك الصلاه والعياذ بالله هذه فتوى من سماحه الشيخ رحمه الله تعالى العلامه في فالاوقات لو صلى قبل الوقت لا تقبل الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني. هذا إذن هذا الشرط السابع دخول الوقت الشرط الثامن استقبال القبله فلا بد من استقبال القبله والا لا تقبل صلاه لان الله امر باستقبال القبله وحيثما كنتم بول وجوهكم شطره بس الحرام الشرط التاسع النية انما الاعمال بالنيات هذه الشروط لا تقبل الصلاه الا بهذه الشروط الا العاجز مكسور مكسر مربوط في فاتقوا الله ما استطعتم على حسب قدرته أركان الصلاة لا تقبل الصلاة إلا بأركانها وهي القيام مع القدرة في الفرض لابد أن يكون قائما مع القدرة وقراءة الفاتحة لا يقبل الله صلاة أحدكم لا يقبل الله صلاة لا 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 بفاتحة في الكتاب من صلى صلاة لم يقرأ بها بفاتحة في الكتاب فيها خداج لابد من قراءة الفاتحة والركوع والرفع من الركوع والاعتدال يعني الرفع الاعتدال والسجود على الاعضاء السبعه والرفع من الاعضاء السبعه الجبهه واشار النبي عليه الصلاه والسلام الى انفه فدل على ان الانف من عضو الجبهه من الجبهه من صلى على جبهته ولا يصلي على انفه متعمدا فلا صلاة له ومن صلى على انفه ولم يسجد يسجد على جبهته فلا صلاة له لانه قال الجبهه واشار الى انفه عليه الصلاة والسلام والكفين واطراف القدمين والركبتين امرت ان اسجد على سبعة اعظم وذكر عليه الصلاة والسلام بعض الناس ربما رفع احدي رجليه وهو في السجود خاصة الشباب فإذا رفع إحدى القدمين من وقت السجود إلى أن يرفع صلاته باطلة أما إذا نزلت أثناء السجود ارتفعت ونزلت فالحمد لله لكن إذا بدأ إذا لم يباشر الأرض في آن واحد سبعة أعضاء فالصلاة لا تكون صحيحة والرفع من السجود والجلسة بين السجدتين والطمانين في جميع الأركان بحيث يطمئن حتى يرجع كل فقار إلى موضعه حتى يطمئن في صلاته مع يكون مسرعا بعض الناس ربما يركع ويرفع قبل أن يستأذن ما يستقيم قائما ما يعتدل قائما ولا يعتدل بأنجزة بين ذي لأن هذا من الأركان والطمانين في جميع الأركان والترتيب بين الأركان بين أركان الصلاة والتشهد الأخير اللي التحيات التشهد الأخير والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والتسليمتها أربعة عشر ركن من أسقط منها ركنا لا تقبل صلاته إلا أن يقوم معذورا فلا بد للإنسان أن ينتبه صلي قائما فإن لم تستطع قاعدا فإن لم تستطع على جنب فإن لم تستطع في رواية أخرى فمستلقيا لا تسقط الصلاة عن الإنسان ما دام عقله ثابتا واجبات الصلاة ثمانية كما ذكر العلماء جميع التكبيرات إلا تكبيرة الإحرام واجب وقول سبحان ربي العظيم في الركوع والأفضل أن تكون ثلاث مرات لكن الواجب واحد سبحان ربي العظيم الأكمل ثلاثة ويزيد وقول سميع الله لمن حمده للإمام والمنفرد وقول ربنا ولك الحمد للكل للإمام والمنفرد والمأموم كلهم يقول ربنا ولك الحمد وقول سبحان ربي الاعلى في السجود مرة واحدة هذا واجب والأكمل تكون ثلاثا والأفضل أن يدعو بالأدعية الأخرى وقول ربي اغفر لي بين السجدتين يكفي مرة واحدة والأفضل أن يقول سبع كلمات. ربي اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني. ربي اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني. هذا جميع ما ورد في الدعاء بين السجدتين. وإن قال ربي اغفر لي ثلاث مرات كفى كان أكمل من الواحدة والواحدة هي الواجب. والتشهد الأول واجلس له. هذه يقال لها واجبات الصلاة الفرق بين الأركان والشروط أن الشروط تتقدم الصلاة كل شروط قبل الصلاة والأركان أثناء الصلاة والفرق بين الأركان والواجبات أن الأركان إذا سقط منها ركن بطلت الصلاة ولا تقبل حتى يأتي به إلا يكون عاجزا أما الواجبات فتسقط عند السهو او الجهل سهى يسقط الواجب ويجبره بسجود السهو او كان جاهلا فالحمد لله على توفيقه و اما مبطلات الصلاه صلاه لا مبطلات فيبطل الصلاه الكلام كلام العمد تعمد ان يتكلم بالصلاه صلاه باطله ذكر بان بعض الناس يصلي مع إمام يطول الصلاة مرة خاصة في القيام فيطول الصلاة مكالمة مهمة ونظر إلى الجوال دق قال حنا نصلي نصلي هو صلي ها صلي هذا صلاة باطل ولو كانت نبلا تكلم متعمدة والضحك لو ضحك ضحكة بالصلاة لا ينتبه الإنسان قد يضحك في بعض الشباب فإذا ضحك وإذا الصوت تبسم لا يضر لكن إذا ضحك كذلك الأكل والشرب يبطل الصلاة انكشاف العورة انكشفت عورة فهو حينئذ تبطل الصلاة إذا انكشفت العورة العبث الكثير المتوالي يصلي ويعبث يعني حركات بحيث أنك لو رأيت تقول هذا ما يصلي يمشي طلحيته ويصلع خطرته وينظر في جيبه وينظر في أوراقه وممكن يدور في فلوس جيبه فلوس هذا،, هذا صلاته باطله ليش؟ لأنها حركات كثيرة متوالية أما الحركات اليسيرة فلا تضر حركات يسيرة ربنا لا تؤخذ من سنة وأخفانا حركة شيئا لكنها ليست متوالية وليست بكثيرة. قد تكون الحركات معبوّن عنها، كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام ابنه مع بنت بنته عليه الصلاة والسلام. كان إذا قام حمله وإذا سيده وضعه عليه الصلاة والسلام. اللهم صلِي وسلم عليه. قد يتقدم الإنسان يفتح باب، إنسان يصلي وطرق الباب وكل باب قريب منه. يتأخر يفتح الباب أو غير ذلك أو يتقدم إذا أراد حدّي. يمر بينه وبين سترته هذا حركات يسيره من مصلحه الصلاه. اذا هذه مبطلات الصلاه وانتقاض الطهاره، لو انتقضت الطهاره خلص احدث الصلاه فانه في هذه الحاله بطلت صلاته والانحراف الكثير عن جهه القبله انحرف عن جهه القبله الى جهه اخرى. اما ما دام في جهه القبله سواء يعني مستقبل القبله او في جهتها يمينا او يسارا في جهة نفسها لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبله عليه الصلاة والسلام فمن هذه الأمور التي يجب على الإنسان الزكاة أوجب الله تعالى الزكاة بشروط بينها أهل العلم زكاة في أصناف الأموال الزكوية بهيمة الأنعام وأقل الزكاة في الغنم في الأربعين شاه إذا كانت سائمة أي ترعى في البرية أكثر الحو في شاه فما فوق على حسب ما ذكر العلماء أقل النصاب أربعين، الإبن أقل النصاب خمس فيها شاه البقر أقل النصاب فيها ثلاثون فيها تبيع وتبيعة هذه بهيمه الأنعام الذهب والفضة أقل النصاب في الفضة 92 غراما من الذهب على الصحيح فإذا بلغ عند المرأة وعند الرجل 92 غراما فإنه في هذه الحالة يكون قد وجب عليه الزكاة نصاب الفضة 56 ريالا فضيا فرنسيا الريالات السعودية الفرنسية الموجودة كانت سابقا موجودة إذا كان عنده هذه زكاة الذهب، زكاة الفضة والأوراق النقدية تلحق, تلحق بالذهب والفضة هذه الزكوات والزكاة كذلك يجب على المسلم أن يخرجها لله تعالى ويعرف يسأل عن شروطها عن شروطها لأن الزكاة من قام بها فقد قام بالركن الركن ركن من أركان الإسلام ونما دمها ولا تدفع الزكاة إلا الى ثمانيه اصناف انما الصداقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل فريضه من الله ثمانيه اصناف لا تجيب الزكاه وتبني بها مسجد او تجيب الزكاه وتعمل بها عملا او غير ذلك وانما حدد الله تعالى اصناف اهل الزكاه الصيام اوجب الله على عباده صيام رمضان ولا يجب الا بسته شروط المسلم العاقل البالغ مسلم عاقل بالغ مقيم قادر خال من الموانع هذا يجب عليه ان يصوم شهر رمضان الذي اوجب الله تعالى عليه بهذه الشروط آه السته وهناك مقتلات الصيام يعني إنسان ينتبه لها الحج يجب على الانسان في العمر مرة واحدة بشروط خمسة الإسلام والعقل وكذلك كمال الحرية يكون كامل الحرية ويكون كذلك عنده قدرة عنده قدرة استطاعة كما قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني على العبد زاد بعض العلماء شرطاً سادساً للمرأة وهو وجود المحرم فالحج لا يجب إلا بخمسة شروط الإسلام والعقل وكذلك كمال الحرية ومع كمال الحرية الاستطاعة كن مستطيعاً هذه شروط وجوب الحج والشرط السادس وهو وجود المحرم للمرأه اركان الايمان سته لا يقبل الله تعالى من العبد عملا الا بالايمان بهذه الاركان الركن الاول الايمان بالله وهي الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى هذه اركان الايمان الايمان بالله الاعتقاد الجازم أن الله تعالى هو الخالق الرازق المعز المذل مدبر الأمور مالك الملك بيده كل شيء وأنه المستحق للعبادة هذا توحيد الربوبية والولوية والإيمان بأسمائه وصفاته لا يوصف إلا بما وصف الله به نفسه أو وصف به رسوله عليه الصلاة والسلام هذا هو الإيمان بالله تعالى والإيمان بالملائكة تؤمن بان معك ملائكة وان الله خلق ملائكة لا نراهم اخبرنا الله بهم ومن لم يؤمن بالملائكة فهو كافر من الله تعالى بين ذلك في كتابه وبينه النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحقّ لها أن تط تأط ما من موضع أربع أصابع إلا ولله ملك سأجد أو راكع في ملائكة حفظ عليك رقيب وعتيد يكتبان السيئات والحسنات وكذلك الحفظه معك ملائكه يحفظونك لهم معقبات من بين يديهم الخلفي يحفظونهم من امر الله ما رايناهم لكن نؤمن بانهم معنا معك ملائكه ولهذا الانسان يستحي من الملائكه يطلعهم الله على ما عمل حتى لو كان في دوره المياه ما يخفى عليهم شيء ما يخفى على الله شيء وين دخل وين كان مختفيا يسجلون عليه كل شيء ملائكة ملك الموت والخلاصه ان الانسان يؤمن بكل ملك بكل ملك خلقه الله ايمانا مجملا و ايمانا مفصلا يؤمن بمن سمى الله من الملائكة سماه جبريل جبرائيل و ملك الموت سمى منكر ونكير رقيب وعتيد حفظه من بين يديه ومن خلفه جبرائيل واسرافيل وميكائيل كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول في دعاء الاستفتاح في الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل باطل السماوات رب عالم الغيب والشهاده أنت تحكم بين جباتك فيما كانوا يختلفون إهدني لما دي اختلف فيه من الحق بيدرك إنك تأذيماً إن شاء الله صلى مستقيم عليه فالإنسان يؤمن بالملائكة ويؤمن بأعمالهم التي كلفهم الله بها ويؤمن بصفاتهم التي وصفهم الله بها وصف جبريل بأنه لو 600 جناح بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام الجناح يسد الأفق الأفق يعني المشرق أو المغرب أو الجنوب أو الشمال جناح واحد ومع 600 جناح. عنده 600 جناح وفي روايه في حديث حسنه الألباني ان من حمله العرش ملك ما بين شحمه أذره وعاتقه مسيره 700 سنه خط الطير ان الله على كل شيء قدير ان الله على كل شيء فيؤمن بالملائكه والكتب والرسل يؤمن بان الله انزل كتبا على الانبياء عليهم الصلاه والسلام كالتوراه والانجيل وصحوح ابراهيم وموسى وانها حق في عهدها اما الان نسخت ويؤمن بالرسل يؤمن بكل كتاب انزله الله ويؤمن بكل رسول ارسله الله وانهم دعوا الى التوحيد كلهم دعوا الى التوحيد شرائعهم مختلفه دينهم واحد بالتوحيد واخرهم النبي عليه الصلاه والسلام لا دين الا دينه بعده بعد خروجه عليه الصلاه والسلام ومن اتبع غيره كفر ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في من الاخره من الخاسرين كذلك يؤمن الانسان باليوم الاخر واليوم الركن الخامس يؤمن باليوم الاخر وان هناك يوما يجمع الله به الاولين والاخرين وان الدنيا هذه تنتهي والايمان باليوم الاخر على مراتب او على درجات يؤمن بكل ما اخبر الله به عن اليوم الاخر ابتداء من الموت ابتداء من قول الانسان الميت حينما يحمله الرجال على اعناقهم يقول يا ويلك كان صالحة يقول قدموني قدموني اذا احتمل الرجال الجنازه على اعناقهم فان كانت صالحه قالت قدموني قدموني وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها؟ صوت لو سمعوا الإنسان لصعق لأغمي عليه أو مات. أسرعوا بالجنازة فإنها إن خيرا فإنها إن تك صالحة لخيرا تقدمونها لي وإن غير ذلك فشرا تضعون عليه النافعون. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يكون في القبور بعذاب القبر وبنعيم القبر وأن المؤمنين في روضة من رياض الجنة أرواحهم في أعلى عليين في الجنة نسبة المؤمن طائر يعلق في أشجار الجنة أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تاوي إلى قناديل معلقة في العرش حتى يرجعها الله إلى جسدها يوم القيامة والقب والجسد في في القبر ربما يكون رميما لا يبقى منه إلا عجب الذنب لكنه يصله بالنعيم والعذاب ما الله به علي الروح تنعم وإن يصل إليه من العذاب ما الله تعالى به عليم إذا كان كافرا ويصل إليه من النعيم ما الله به عليم إذا كان مؤمنا لأن الله على كل شيء قدير لو فكر الإسلام شيء إن الله على كل شيء قدير يعني هذا أمور غيبية يوم بها وأن الإنسان يسأل في قبله من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فالمؤمن يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام والكافر والفاجر يقول ها ها لا ادري لقد من ربك ما دينكم ها ها لا ادري قال لا دريت ولا ابتليت ويضرب مطرقه من حديد لو ضيب بها جبل كان ترابا المؤمن يفسح له بقبره مدى مد البصر ويفتح له باب الى الجنه وباب الى النار فيقال انظر الى مقعدك من الجنه ابدلك لو اطعت الله انظر الى مقعدك من النار المؤمن لو عصيت الله ابدلك الله بهذا ويفسح له بقبره مد البصر والكافر والفاجر يفتح له بابا الى النار وباب الى الجنه فيقال انظر الى مقعدك من الجنه لو اطعت الله ابدلك الله بهذا فيقول ربي لا تقيم الساعه والاول يقول ربي اقيم الساعه يريد ان يدخل في النعيم الكامل وهذا يخشى من العذاب الكامل لان العذاب في في عذاب للمجرمين والكفار كما بين الله تعالى عن ال فرعون يعرضون على النار قدواً وعشيا ادخلوا ويوم القيامه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب كذلك يؤمن الانسان بالبعث والنشوء وان الناس يخرجون من قبورهم بعد قيام الساعه نفختان نفخة الاولى ينفخ شرابيب فيموت على جميع من على وجه الارض الا من شاء الله ثم ينفخ في اخرى بعد أربعين قال قيل لابي هريره أربعون سنه قال ابيته يعني ما عندي خبر أربعون شهر قال ابيته أربعين يوما أربع أربعون فقط ما 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 هي الاربعين الله تعالى اعلم ثم ينفخ الشرابيين في اخرى فتر جعل الارواح لاجسادها فيخرجون من قبورهم وأول من يخرج من قبره محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ينبض التراب عن راسه اللهم صل وسلم عليه يخرجون حفاة عراة غرلاً ثم يذهبون إلى موقف الموقف العظيم يوماً يوم مقداره خمسين ألف سنة يقفون فيه العباد الأولون والآخرون يقفون بهذا اليوم تدل منهم الشمس تصهرهم موقف عظيم يعرقون في هذا اليوم منهم من يعرق الى كعبيه ومنهم يعرق الى ركبتيه ومنهم من يعرق يبلغ العرق الى حقويه ومنهم من يبلغ الى ترقتيه ومنهم من ينجبه العرق الجامع عرقه هو نفسه ليس عرق غيره نفسه ان الله على كل شيء قدير تذر الشمس مقدار ميل لكن الله يظل في ظله يوم لا ظل يظل في هذا اليوم اناس إماما عادل وشابا نشا في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحقا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امراه ذات منصبا وجمالا فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما توفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففأضت عيناه هذا في ظل الله بظل في ظله يظلهم الله في ظله يوم الا ظله في هذا اليوم العظيم توصف الموازين وتوزن الاعمال فمن ثقلت موازينه اولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه اولئك الذين خسروا انفسهم بجهنم خالديهم الحوض المورود حوض النبي طوله شهر وعرضه شهر يعني مسيره شهر ماءه احلام العسل واطيب ريح من المسك كيزانه اي انيه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا هذا اليوم كذلك يداد أناس عن هذا الحوث يمنعون تمنعهم الملائكة لا يشربوا من الحوث فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي وبعض الروايات أصحابي أصحابي قل إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فيقول النبي عليه الصلاة والسلام سحقا لمن غير بعدي وبدل سحقا له ثم سحقا أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة حين في هذا اليوم العظيم الناس يريدون الفصل وان يفتكوا من هذا اليوم من هذا الكفار والمسلمون جميعا الاولون والاخرون من يشفع لنا ياتونا الى ادم وكل نبي يقول نفسي نفسي ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله اذهبوا الى غيري اذهبوا الى موسى إذهبوا الى ابراهيم يذهبون الى ابراهيم، يذهبون الى موسى، يذهبون الى عيسى ثم يذهبون الى النبي عليه الصلاه والسلام فيسجد ويسال الله له محامد فيقال ارفع راسك واشفع تشفع واسال تعطى، اللهم صل وسلم عليه فيفصل بين العباد اهل الجنه الى الصراط واهل النار الى النار لان الكفار لا يمرون على الصراط لا يمر على الصراط وانما يوقفون على اعمالهم حتى يعلموا بان الله لم يظلمهم شيئا لا يعني يوم تجد كل نفس ما عملت من خير او شاء محضره وما عملت من سوء تود لو ان بينه وبين عبده عرض الاعمال تعرض عليهم اعمال ثم يساقون الى النار اما غيرهم من الناس يمرون على الصراط حد من السيف ودق من الشعر منصوبا على متن جهنم يمر عليه الناس على حسب اعمالهم كنت سريعا في طاعه الله تكون سريعا على الصراط فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم كالريح ومنهم كالخيل ومنهم كاجاود الركاب الابل ومنهم من يمشي يعدو عدوى ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفه ومنهم من يسقط في النار في جهنم يتجاوزوها ووقفوا على قنطره بين الجنه والنار يتناصون فيما بينهم حتى تطهر قلوبهم في اشياء كانت بينهم اما من سقط في النار فانهم تكون لهم الشفاعه الانبياء عليهم الصلاه والسلام والملائكه والمؤمنون والأبراط يشفعون بأهل الكبائر من امه محمد عليه الصلاه والسلام الذين سقطوا في النار ودخلوها الكبائر معناها انهم كانوا يقومون بامور الاسلام اركان الاسلام اركان الايمان قد اقاموها ولكن عندهم كبائر عندهم ذنوب عندهم خمر عندهم زنا والعياذ بالله عندهم امور من كبائر الذنوب عقوق والدين قطيعه ارحام هؤلاء اذا لم يعفوا الله عنهم ولم يتوبوا قبل الموت فيهم الشرااعه يخرجوا بعضهم قد انتحشوا لم يبقى منهم الا من موضع السجود فان الله حرم النار على موضع السجود ثم بعد ذلك يستقر اهل الجنه في الجنه واهل النار في النار ويوقف ملك الموت ويوقف الموت لا يقال ملك الموت يقال موت ملك الموت لا يذبح الموت هو الاله التي بيد ملك الموت بين الجنه والنار ويقال يا اهل الجنه هل عرفتم هذا يقول نعم هذا الموت يا أهل النار هل هذا؟ قال نعم هذا الموت فيذبح كالكبش بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس العلى على الجنة ونعوذ بك من النار الركن السادس من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى فالإيمان بالقدر هو الإيمان بالمقادير التي قدر الله تعالى في الأزل بعلمه ويقوم على مراتب أربعة من آمن بهذه المراتب فقد آمن بالقدر بالقدر كله العلم السابق الأزلي الذي لا أول له إن الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى يعلم العباد ويعلم أعمال العباد ويعلم يعلم أهل الجنة ويعلم أهل النار ويعلم الطائعين ويعلم العاصين ويعلم ما يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى إن الله بكل شيء عليم والمرتبة الثانية الكتابة علم العلم لا أول له أزلي الكتابة لها أول متى كتب؟ نعم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة أو إلى الساعة فجرى القلم بما هو كائن وقال خلق الله القلم قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فالكتابة حاصرت لكل شيء علمه الله فأهل النار مكتوبين وأهل الجنة مكتوبين. لا يزاد في اهل الجنة ولا ينقص منهم ولا يزاد في اهل النار ولا ينقص منهم في علم الله شق ذلك على اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وقالوا يا رسول الله فهم العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له اما من كان من اهل السعاده فسيسر لعمل اهل السعاده وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمله الشقاوة نسأل الله وجهه الكريم أن يجعلنا وإياكم من أهل السعادة ونعود بوجه الله الكريم من أهل الشقاوة وأن نكون منهم نسأل الله العفو والعافية بالدنيا والآخرة لذلك يخاف شيء مكتوب منتهي لكن الحمد لله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود قال عليه الصلاه والسلام بان الانسان يكتب رزقه وعمله واجله وشقي او سعيد والذي لا اله غيره ان احدكم لا يعمل بعمل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخل وإن أحدكم ليعمل بعمله للنار حتى ما يكون بينه وبين الذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها فالحمد لله أن الله لم يقل ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار لا قال فيعمل إذا هذا ضابط فعليك أن تسأل الله العافية فلا يدخل الجنة النار إلا بعمل أهل النار فإذا سمع فكر الإنسان يقول قد أكون شقيا لا لا هذا في علم الله عليك أن تسأل الله التوفيق لكن لا تعمل بعمل أهل النار أما إذا عمل الإنسان بعمله النار ويقول مكتوب أنت عملت عمل النار قال فيعمل بعمله النار فالإنسان يبتعد عن جميع أعماله النار ويعمل بأعمال أهل الجنة ويسأل الله التوفيق والعاف والعفو والعافية في الدنيا والآخرة و المرتبة الثالثة مشيئة الله أن لا يخرج منها شيء مشيئة الله وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد الله خالق كل شيء وكذلك مما ينبغي المسلم أن يعنى به الإحسان وهو الإحسان العبادة إتقان العبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأل جبريل قال ما الإحسان؟ فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إذن هذا إحسان العبادة وإكمال العبادة لله تعالى ومراقبة الله في السر والعلن هذا هو الإحسان، وكذلك مما ينبغي للمسلم التحلي بالأخلاق الفاضلة الصدق والأمانة والحياء والشجاعة والكرم والوفاء والنزاهه عن جميع المحرمات وحسن الجوار ومساعده ذوي الحاجات حسب الطاقه وغير ذلك من الاخلاق الحميده كذلك يتادب بالاداب الاسلاميه منها من هذه الاداب البشاشه والاكل باليمين هذا من من اداب الاسلام والشرب باليمين وتشميت العاطس والتسميه عند الابتداء ابتداء القراءه ابتداء الصلاه ابتداء الركب، ابتداء النزول، ابتداء الدخول، ابتداء الخروج، بسم الله، خروج المسجد، دخول المسجد، وهكذا والحمد عند الانتهاء من الطعام كذلك هذه من الاداب وكذلك عند العطاس اذا عطس يقول الحمد لله ويسمع قول الذي يسمعه يرحمك الله، هل هذا قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا عطس احدكم فقال الحمد لله كان حقا على كل مسلم ان يقول يرحمك الله. بعض الناس يعطس ولا يقول الحمد لله والذي بجنبه وبعض الناس يعطس ويقول الثاني يرحمك الله لا تقول يرحمك الله ما دام ما يريد يعني هذا لا تقول ويقول قلته لكن لا يلزم ذلك هذا من الاداب الاسلاميه وعياده المريض واتباع الجنائز واداب دخول المسجد والخروج من المسجد ودخول البيت والنوم مع الاستيقاظ اداب يلتزم بها الانسان حتى يكون من الموفقين لطاعة الله تعالى ومن الفائزين ومن أهل التوفيق والسعادة والموضوع طويل لكني أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع العمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضاه وأن يجعلنا وإياكم من الناجيين السعداء في الدنيا والاخره، ونعوذ بالله من الشقاء ونسأل الله العفو والعافيه في الدنيا والاخره، ونسال الله الهدى والسداد، اللهم انا نسالك الهدى والسداد، لا تنسى يا عبد الله، سل ربك الهدى، النبي عليه الصلاه والسلام يقول يا علي سل الله الهدى والسداد، واذكر بالهدى هدايه الطريق والسداد اصابه الغرض، اسال الله الهدايه، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اسال الله تعالى باسماء الحسنى والصفات العلى ان يوفقني واياكم بطاعتي وان يثبتنا واياكم على دينه حتى نلقاه و هو راض عنا صلى الله عليه وسلم سلم بارك على نبينا محمد وعلى اله و اجمعين